0: Ich bin ja auch nicht der König der Grünen, sondern einfach nur im Moment einer, der die Prozesse organisieren muss und sich dann eben das Privileg zu einer eigenen Meinung äh, nimmt manchmal. Immer stärker die konservative Politik, das auf den Einzelnen abzuwälzen. Also Julia Klöckner sagt ja immer, ja, wer Öko haben will, kann das ja kaufen. Um, also wer, wer ein Problem mit Pestiziden hat, der kann ja Ökoprodukte kaufen, gibt es ja Ökoläden. Das ist doch aber letztlich in der Argumentation, die Privatisierung von politischen Prozessen. Also wir müssen an der Politik nichts ändern, aber jeder Einzelne soll es tun, dafür zu sorgen, dass Plastik nur aus Plastik entsteht. Dann können wir unseren Plastik, das wir haben, im Kreislauf wiederverwenden, so weit wie wir wollen, aber es würde nicht Neues passieren und natürlich würde sofort eine Nachfrage ansetzen. Es wäre kein Müll mehr, den man loswerden muss, sondern es wäre ein Rohstoff, den man braucht. Und dann beginnt der Wettlauf der Plastikflaschen herstellenden Unternehmen wo sie denn jetzt das ganze Plastik herkriegen und irgendwann werden sie sogar auf die Idee kommen, das Plastik aus den Weltmännern wieder rauszuholen, weil die Rohstoffe so knapp sind. Sollen sie man tun. Als kleiner Landwirtschaftsminister in einem kleinen Bundesland ähm, ist die Reichweite begrenzt. Und ich ich habe mich immer mal wieder mit anderen, mit Schlachtereien, mit Edeka und so weiter getroffen, aber nicht mit Aldi. Das habe ich nicht hinbekommen. Die die gucken dich mit aller Allerwertesten nicht an, wenn du der Landwirtschaftsminister bist. Mich jedenfalls nicht. Da hatte ich gerade, also weil ich gerade junger Vater, da gab es noch einen Nachtzug von Hamburg nach Venedig. Also du gehst also abends um 10 in den Nachtzug rein, gab es auch übrigens nach Paris und bist morgens um sieben oder um 8 in Paris. Was Romantischeres gibt es nicht. Dagegen ist diese ganze Flughafen-Dingens mit den ganzen Shopping-Sachen da und sich einmal nackig machen in der, in der Personenkontrolle ist alles Unsinn. Sich abends mit einer Pulle Rotwein in sein Abteil legen, am Morgen in Venedig aufwachen. Da werden mich die jungen urbanen Wähler, die nach Mailand oder wo immerhin jetten, für Küssen, wenn das wieder Wirklichkeit wird, Nachtzüge durch Europa, das wäre der Traum.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv, wir sind in Berlin, wo genau?
0: Bei den Grünen in der Bundesgeschäftsstelle, ich bin Robert und seit einem
1: Jahr zusammen mit Nadena hier Bundesvorsitzender. Was, was hast du in dem Jahr gelernt?
0: Dass man gut in Zügen schlafen kann, obwohl es keine Nachtzüge mehr gibt, weil man, wenn man den richtigen erwischt, in ICs, also den langsamen, vom Süddeutschland nach Norddeutschland in eine Nachtschleife kommen kann. Man Muss ich nur diese, ich habe mir so eine Flieger, weißt du diese, diese Augenbrillen, die man da im Flugzeug manchmal kriegt, fliegen tun wir natürlich nie, aber ich hatte auch immer so ein Ding mitgenommen und schlaf dann immer, sieht aus wie so eine, wie jemand mit Schönheitspflege. Aber es hilft ganz gut, das habe ich gelernt, in Zügen pennen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du, du fährst Sonntag nachts los oder Montagmorgen? Ich hatte jetzt gerade einen
0: Termin in Stuttgart, der dann um 22 Uhr oder sowas zu Ende war. Und um 23 Uhr konnte ich in Frankfurt einen IC erwischen, der dann aber nicht von Frankfurt nach Hamburg gefahren, ist, wo ich hin wollte, oder nach Flensburg vielmehr, sondern übers Rheinland, also über Koblenz, Köln, Dortmund, Osnabrück, Bremen. Und er hat dann irgendwie acht Stunden gebraucht, so dass ich morgens um sieben in Hamburg war. Und das war okay. Zwischendurch wurde ich mal mach, wach mit äh, nächste halt, nächste halt, ich weiß nicht was, Duisburg, aber immerhin, ein bisschen pennen konnte man.
1: Hat man sich da eine Kabine?
0: Ja, es kam dann nachts, also erst hatte ich die alleine, Es waren noch diese alten Kabinen, also Sechser-Sitze und dann Schuhe aus, Umklappen, hinlegen. Aber irgendwo, ich habe nicht geguckt, nachts um zwei ist jemand eingestiegen. Und ich habe noch so kurz geredet, moin, und dachte, morgen frage ich mal, wer das eigentlich ist. Aber als ich dann morgens aufwachte, war der Mensch schon wieder weg. Und ähm, offensichtlich habe ich geschlafen, ging also.
1: Warum fliegst du in nach Hause? Also Stuttgart, Hamburg fliegen. Und dann kompensieren. Also
0: erstens fliege ich, die Wahrheit ist, dass man in dem Job, also Politiker sind wahrscheinlich nicht die ökologischen Jobs, Politiker sein. Ich versuche es natürlich zu vermeiden, wenn es geht. Und in diesem Fall war es gar nicht schwer, es zu vermeiden, weil ich entweder, also in abends wäre ich gar nicht mehr weggekommen. Ich hätte also morgens fliegen müssen. Morgens heißt, weiß der Geier, was um sieben oder um acht, dann wäre ich äh, um neun an irgendeinem Flughafen Berlin oder Hamburg gewesen, dann umsteigen, da war ich schon zu Hause. Zug war also tatsächlich schneller. Man musste sich nur darauf einlassen, dass es Zug ist und ich glaube, so ist es ganz häufig, dass man ähm, diese vermeintliche Bequemlichkeit vom Fliegen überwinden muss, indem man einfach wieder die Romantik der Bahnsteige entdeckt.
1: Das habe ich letztens von dem Schellenhuber gelernt, kennst du ja auch vom Klimafolgenforschungsinstitut, der sagt, eigentlich müssten wir das innerdeutsche Fliegen verbieten.
0: Ich glaube, das Innerdeutsche ist zu unkonkret, weil es auch Flüge von Amsterdam nach, weiß ich nicht, Stuttgart oder sowas gibt.
1: Also Rostock-München zum Beispiel. Oder Hamburg, ich würde Stuttgart. sagen, genau, ich
0: würde sagen, Flüge, die also, wo, der, wo die Bahnverbindung schneller ist oder gleich schnell ist, das sind dann wahrscheinlich 350, 400 Kilometer, die brauchen wir nicht. Hm. Und man, denen können wir die auch verbieten. Was mit innereuropäischen Fliegen? Das Gleiche. Also wenn es innereuropäisch, ich würde nicht auf die nationalen oder europäischen Grenzen gehen, sondern auf die Reisegeschwindigkeit zwischen den Städten. Fliegen gehört zum Alltag inzwischen von vielen Menschen dazu. Das kann man hinterfragen, ob denn die Begünstigung, also, Kerosin ist ja häufig nicht besteuert beispielsweise. Also man befördert quasi politisch ein sehr unökologisches Verkehrsmittel. Aber es wird Flugzeuge geben und Menschen werden das nutzen. Und ich nutze sie eben auch. Da also muss man jetzt nicht nur moralisch rangehen, sondern politisch rangehen. Aber da, wo andere Verkehrsmittel geeigneter sind, schneller einfach und ökologischer sind, da sollte man nicht fliegen. Und das kann man auch politisch flankieren.
1: Das habe ich ja gelernt vom IPCC-Report, dass wir bis 2030 die was beschlossen haben müssen, dass wir bis 2050 fossilfreie Mobilität zum Beispiel haben. Also CO2-neutral, äh, uns fortbewegen. Äh, das heißt auch, gilt auch für Flugzeuge. Habt ihr einen Plan, wie wir das hinbekommen?
0: Also eigentlich 2040 als ähm, Grenzlinie, die wir erreichen müssen. 2030 muss dann eben auf dem Korridor sein, dass man 240 erreichen kann. Und wenn wir 240 nicht erreichen, müssen wir eben mindestens 245 oder so erreichen. Das heißt, wir müssen nicht 2030 beim Verkehr bei Null sein, wohl aber bei Kohlekraft. Jetzt dauert es wohl ein bisschen länger bei Kohle. Also müssen wir eigentlich bei Verkehr oder Landwirtschaft ein bisschen schneller werden, um das wieder auszugleichen. Ähm, beim Fliegen ist es so, über eins sprachen wir schon, tatsächlich diese Kurzstreckenflüge deutlich reduzieren oder auch auf Null setzen und die Langstreckenflüge nicht noch künstlich anreizen. Also Besteuerung auf Kerosin ähm, ist ein Muss, würde ich sagen. Und dann muss man die Flugzeitenregelungen für die äh, Flughäfen durchsetzen. Also jetzt ist auch, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass die Nachtflugverbote nicht eingehalten werden weil sie nicht eingehalten werden können. Die Flugpläne der Unternehmen werden genehmigt, aber die sind schon so geschrieben, dass sie nur auf dem Papier funktionieren. Also kein Flieger landet auf dem Papier nach 23 Uhr, aber die Taktung ist so eng, dass die eigentlich in der Warteschleife hängen müssen. Also da man kann dann eine Menge von Dingen tun, einfach auf der bestehenden Rechtsnorm. Und der Rest ist dann Individualverkehr. Pkw ist noch immer der größte Emittent.
1: Glaubst du, dass das deine, deine Wähler hören wollen? Die jungen Urbanen, die mal gerne von Berlin nach Mailand fliegen für ein Wochenende?
0: Wenn das meine Wähler sind, werden die ähm, auch weiter von Berlin nach Mailand fliegen können. Allerdings wird es ein bisschen teurer sein. Und wenn der Zug wieder nachts von Berlin nach Mailand fährt oder nach Venedig fährt, das habe ich mal gemacht, als ich, ähm, da hatte ich gerade, also weil ich gerade junger Vater, da gab es noch einen Nachtzug von Hamburg nach Venedig. Also du gehst also abends um 10 in den Nachtzug rein. Gab es auch übrigens nach Paris und bist morgens um 7 oder um 8 in Paris. Was Romantischeres gibt es nicht. Dagegen ist diese ganze Flughafen-Dingens mit den ganzen Shopping-Sachen da und sich einmal nackig machen in der in der Personenkontrolle ist alles Unsinn. Sich abends mit einer Pulle Rotwein in seiner so Abteil legen, am Morgen in Venedig aufwachen. Da werden mich die jungen urbanen Wähler, die nach Mailand oder wo immerhin jetten, für küssen, wenn das wieder Wirklichkeit wird. Nachtzüge durch Europa, das wäre der Traum.
1: Ich frage jetzt nicht, ob du jetzt äh, dich gestern auch mit einer Pulle Wein in den Zug hast.
0: Nee, ich hatte aber am Abend davor Alkohol und <lacht> das war jetzt nicht schwer, das war jetzt keine Heldentat, darauf zu verzichten. Aber das war tatsächlich ähm, sober und trocken.
1: Du lebst aber auch ein Jahr lang in Berlin schon. Mhm. Wie ist Berlin? Als Norddeutscher. Groß, turbulent, bunt, wild. Wo wohnt sie?
0: In der Nähe von Also Mitte aber noch nicht gentrifiziert. Sondern da sind ja die ganzen Clubs. Und wenn ich dann Freitagabend irgendwo herkomme, stehen die Leute Schlange vor Und ähm, wenn ich morgens mal um Samstag oder Sonntagmorgen irgendwie früh wecken muss, würde ich sagen, liegen sie Schlange jedenfalls im Sommer. Und ähm, man sieht alle Formen von Substanzen, die eigentlich illegal sind. Und äh, dafür aber lange Schlangen bei den Dönerläden nachts noch. Das ist cool. Also ich ich komme ja nun aus Schleswig-Holstein und brauchte in Berlin nicht noch Straßenzüge, die ruhiger sind als ähm, die Dörfer in Schleswig-Holstein. Aber es ist natürlich auch anstrengend, das muss ich sagen.
1: Könnt ihr euch die Miete leisten? Ja. Was zahlt man so in etwa? Das
0: ist, glaube ich, Privatsache für meine Wohnung. Aber es ja, ist ja. eine normale Wohnung dann da. Ich meine, also,
1: gefühlt zu viel oder ist das für Berlin angemessen?
0: Naja, ähm, dass die Mieten ein echtes Problem sind, ist doch offensichtlich. Ich würde sogar sagen, eine der entscheidenden sozialen Fragen und äh, die Mietsteigerung, also jeder kennt wahrscheinlich Geschichten, nicht nur von Berlin, sondern von allen deutschen Großstädten im Moment, wie die Mieten davon explodieren und Menschen, die hier kurzfristig ähm, zu uns in die Bundesgeschäftsstelle kommen, also Praktikanten, Hospitanten und so weiter, die jetzt schnell ein Zimmer brauchen, die also nicht über Freundeskreise seit zehn Jahren manchmal hören, dass da was passiert, die finden eigentlich gar nichts mehr oder nur unter extremsten Bedingungen. Das ist äh, eine eine echte Katastrophe und auf eine Art auch eine politisch nicht verhinderte, weil in Berlin wie in anderen Städten, ja, es Politik der 90er und 2000, frühen 2000er Jahre war, den öffentlichen Immobilienbesitz zu privatisieren. Und das rächt sich jetzt bitte.
1: Hast du mitbekommen, dass sie in der Karl-Marx-Allee jetzt zurückkaufen? Also der Berliner Senat, auch rot-rot-brüte.
0: Das habe ich mitbekommen und das tun andere Städte auch, aber häufig soll ja nicht verkauft werden. Also die Menschen, die jetzt im privaten Besitz sind, große Hedgefonds oder Immobilienunternehmen, also jetzt nicht nur der Einzelne, der eine Wohnung hat, sondern die großen Wohnungsbauunternehmen, die sind ja nicht doof. Die sehen, was die da für eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen und wollen ja nicht verkaufen. Also ähm, ich glaube der Neubau und der soziale Neubau ist eine Lösung. Toll, wenn man das zurückkaufen kann. Ob das reicht, wird sich zeigen.
1: Habt ihr ja Konzepte gegen die hohen Mieten? Ja, neue Konzepte. Es ist immer
0: immer eine Bündelung von verschiedenen Maßnahmen: Mietpreisbremse die deutlich schärfer ist, also die nicht nur die Neuverträge der letzten drei Jahre, glaube ich, sind es mit einbezieht, die, ähm, sondern weiter ausgreift, dass die Bremse tiefer ansetzt, eine stärkere Regulierung der Kosten, die auf die Mieten umgelegt werden. Also Luxussanierung sozusagen und den Luxus ein bisschen enger fassen, als es bisher ist. Dann eine enge Quote bei Neubau, wenn er staatlich gefördert oder bezuschusst wird, dass es eine Sozialbindung geben muss, also dass wesentliche Teile der neu zu bauenden Wohnungen dann eben nur an Leute mit ähm, engen Einkommen vermietet werden können. Förderung von genossenschaftlichem Wohnbau insgesamt, das ist wahrscheinlich der Schlüssel, der den größten Hebel hat, dass diese Tradition von genossenschaftlichem bauen. ich weiß nicht, ob man das noch kennt, aus meiner Heimatstadt Flensburg kenne ich das noch, das ist so eine skandinavische Tradition, dass man in so einen Bauverein, eintritt und mit dem Geld dann Wohnungen gebaut werden, also mit Kleingeld man eintreten kann, aber diese Genossenschaften dann quasi die staatliche Aufgabe haben, die funktionieren im Grunde wie eine staatliche Bremse. Ähm und was ich finde, ist, dass es sowohl bei der, bei den Bebauungsauflagen geben muss, also ich sehe hier überall die Discounter, die entstehen, alles eingeschossig. ne? Also Erdgeschoss, große Einkaufsfiliale, aber nach oben gehen ja noch drei Geschosse drauf, dass man beim Baurecht was machen muss, inklusive einer Baupflicht, so wie man eben auch die Spekulationen mit leerstehendem Wohnraum unterbinden soll, sollte man die Spekulation mit, mit brachliegenden Bauflächen unterbinden. Also da eine Baupflicht einzuführen, wäre dann noch sozusagen ein ein weiterer Bestandteil. Also ja, du siehst, es gibt eine Reihe von Antworten. Wahrscheinlich ist es nicht die eine, die es nachher macht, sondern tatsächlich ein Paket. Aber es heißt, sich anlegen mit vor allem den großen kommerziell arbeitenden Bauunternehmen.
1: Du hast gerade die Supermärkte angesprochen, mir ist eingefallen. Die Aldi will doch auch jetzt Wohnungen anbieten. Was hältst du davon?
0: Ja, das kann ich nicht falsch finden. Wobei das natürlich irgendwie einen schämen lässt, dass Aldi jetzt den sozialen Wohn, wenn es ein sozialer Wohnungsbau ist, aber ich stelle mir jetzt Aldi-Wohnung als Aldi-Preiswohnung vor, günstigere Wohnung ist. Das könnte natürlich auch der Staat machen. Aber das habe ich schon als Landwirtschaftsminister gelernt, dass die Discounter, zu denen man viel Schlechtes sagen kann, was Arbeitsbedingungen und auch ähm, Ressourcenmanagement bei, bei Lebensmitteln und sowas angeht und Dumpingpreise bei Fleischwaren beispielsweise, aber die haben beispielsweise Aldi und Lidl das ein, ein relativ gutes äh, Produktkennzeichnungssystem für Fleischprodukte eingeführt. Das, was eigentlich der Staat hätte machen müssen, machen jetzt Aldi und Lidl. Also wenn es wenn ich Landwirtschaftsministerin wäre und ich würde mich für was schämen, dann dass Aldi und Lidl mir zeigen, wie es geht. Das wäre eigentlich eine staatliche Aufgabe. Und ist, ich will das Thema nicht verlassen, aber ist natürlich für die Landwirtschaft hochproblematisch, weil so ganz deckungsgleich sind halt diesen, diese Label zwischen Aldi und Lidl, und das ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Edika und Spar und so weiter, die auch einführen, sind die eben doch nicht. Sodass die Bauern ihre Tierhaltung jetzt auf auslegen müssen für die Kennzeichnung von Aldi oder eben für Lidl oder für die anderen. Und wenn sie aber mal nicht mehr zufrieden bei Aldi sind, dann müssen sie ihren Stall umbauen, um zu Lidl zu wechseln, weil die unterschiedlichen Kennzeichnung eben verschiedene Wirtschaftssysteme erfordern. Das heißt, wenn der Staat es nicht macht, dann stärkt man nicht die Bauern. Das ist ja immer die Argumentation der Bundesregierung. Wenn sich der Staat raushält, haben wir freien Markt, sondern man schwächt sie. Die werden jetzt zu all die uns zu bauern und können nicht mehr sich am Markt frei bewegen, können sie sowieso jetzt schon kaum und sagen, pff, unsere Milch soll anders produziert werden und zwar nach Lidl-Kriterien, würde wahrscheinlich völlig neuen Kuhstall bedeuten. Also sind sie immer enger in der Abhängigkeit von einem Discounter, was eine Katastrophe wäre. Also auch unter ganz liberalen, wettbewerblichen Vorzeichen eine Katastrophe. Also zu wenig Staat schwächt eben auch den Wettbewerb. Aber Kat, ich wollte nicht weg von deinen, ja, von deinen Wohnungen.
1: Tivoli ist trotzdem ein gutes, gutes Stichwort. Warum, warum gibt es eigentlich so viele? Also ich mein, ich habe irgendwo mal gehört, es gibt ca. 100 verschiedene in ganz Deutschland. Ist das in anderen Ländern auch so oder worin liegt das?
0: Es gibt verschiedene Bereiche, die unterschiedlich gelabelt werden. Also Öko-Landbau, dann gibt es nur Sonderlabeln für Gentechnikfreiheit, dann gibt es Sonderlabeln für diese verschiedenen Tierwohlkennzeichen, da habe ich gerade darüber gesprochen. Das finde ich, dürfen die auch alle machen. Ich finde, es ist kein kein Problem im Wettbewerb um die besten Produkte oder um die Art, wie Produkte produziert sind, unterschiedliche Label, Kennzeichnungen und so weiter zu machen. Was wir allerdings brauchen, ist ein Mindestlevel, ein staatliches, eine Art Baseline sozusagen. Und die kann eigentlich nur staatlich sein. Und dann sagt man, tierische Produkte müssen gekennzeichnet werden. Erstens, sie müssen nach folgenden Kriterien gekennzeichnet werden: ein, zwei, drei, vier Stufen meinetwegen. Dann kann man die staatlich definieren. Und darüber hinaus können ja die Unternehmen sich damit brüsten, dass sie noch viel viel mehr Platz und noch viel besseres Futter und noch mhm. da bei uns werden die Tiere nur noch totgestreichelt. Sollen sie dann da draufdrucken? Ist fein, aber es darf kein, also es ist, der Markt darf sich nicht zerlegen in lauter Abhängigkeiten. Und deswegen ist die Vielzahl der Label manchmal komplizierend. Mein eigentliches Problem ist aber, das ist nicht das Grundlabel, die, oder ich würde eigentlich sagen Haltungskennzeichnung heißt das, weil Label immer so freiwillig ist. Also eine verpflichtende Haltungskennzeichnung für tierische Produkte würde diesen ganzen Markt sortieren und stabilisieren.
1: Pro Landwirtschaft, ich habe jetzt äh, letztens gelernt in MV zum Beispiel, die Bauern dort äh, setzen gerade auf gentechnikfreie äh, Befütterung der Kühe, damit sie quasi gentechnikfreie Milch anbieten können. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dass zum Beispiel Sojaprodukte im Supermarkt, die quasi jetzt nicht verfüttert werden an unsere Tiere, sondern einfach aus anderen Ländern quasi herkommen, das muss gar nicht ausgewiesen werden. Also da weiß der Kunde gar nicht, ob das jetzt gentechnikfrei ist oder nicht. Nur wenn es um unsere Bauern geht, die irgendwas verfüttern.
0: Ähm, da geht es um den Anbau. Also die Sorge bei der Gentechnik war und ist, dass durch die gentechnisch veränderte Manipulation sich die Artenvielfalt verändert beziehungsweise die Bauern und die Konsumenten, die keine gentechnisch veränderten Produkte haben wollen, nicht mehr erkennen können, ob es jetzt gentechnisch verändert ist oder nicht, weil die sich natürlich auch aussamen. Es gibt Wind, es gibt Insekten, die fliegen in, ein anderes, in das andere Feld, also eine Art Verunreinigung. Deswegen hast du recht, es gibt eine scharfe Regulierung für gentechnischen Anbau in Deutschland. Das wird auch jährlich überprüft und ausgewiesen und so weiter. Aber die Kennzeichnung von Produkten mit gentechnisch verändertem Material ist nicht zwingend vorgeschrieben. Das machen einige, also auch wieder die Discounter, die wir eben schon am Wickel hatten, weisen teilweise Milch aus, die aus gentechnikfreiem Futter kommt. Das wäre noch sogar Landwirtschaft, aber in, äh, ich weiß nicht, in Schokostreichcreme oder sowas, wenn da Rohr, wie heißt das, äh, Palmöl drin ist. Was schon für sich genommen ein Problem ist, da steht nicht drauf, dieses Palmöl ist gentechnikfrei oder gentechnisch manipuliert ähm, gekommen. gekommen, Weil es der Grund dafür ist, muss man nicht gut finden, aber es ist der Grund, weil es eben keine Veränderung auf dem menschlichen Organismus nach sich zieht. Das ist jedenfalls nie nachgewiesen worden. Also wenn du gentechnisch veränderte Produkte isst, verändern sich deine Gene nicht und die der Kühe auch nicht. So Das ist der logische Grund. Aber ähm, ja, also... Ändert. Wir exportieren insofern die gentechnik frei oder die, die, den gentechnischen Anbau in Länder, die nicht diese klaren Rechtsvorschriften haben. Ist eine Ambivalenz, würde ich sagen, ist nicht ganz ehrlich.
1: Werdet ihr eure Haltung über Gentechnik auch im neuen Grundsatzprogramm festlegen?
0: Vielleicht nicht zu der einzelnen Technik, aber wir werden uns mit der Frage von Forschungsfortschritten insgesamt ähm, beschäftigen. Also das Grundsatzprogramm, wir schreiben gerade ein Grundsatzprogramm, das, wie der Name sagt, ist nicht ein Wahlprogramm, geht nicht so ins Detail, dass die einzelnen Kommastellen von Prozentzahlen bei Steuern oder was auch immer da festgelegt werden, aber Prinzipien der Arbeit und das hält so oder soll eigentlich immer halten, 20 Jahre, was schon eine irre Annahme ist. Ne? Also wer weiß, was in 20 Jahren ist. Wir wissen ja noch nicht mal, was in zwei Jahren eigentlich Phase ist, auch mit Blick auf technische Entwicklungen. Und ähm, neue Techniken bei Gen, am Arbeiten, am Genom, neue Formen der künstlichen Intelligenz, neue Formen von äh, Nanotechnologie, die jetzt irgendwie in unserem Körper ausscannen, mit denen werden wir uns beschäftigen, wie wir, wie und entlang welcher Kriterien wir sie richtig finden oder falsch finden. Möglicherweise gibt es dann klare Sätze zu künstlicher Intelligenz, Gentechnik und so weiter. Das weiß ich nicht genau, wie sich das nachher ausdribbelt. Aber jedenfalls Prinzipien des Umgangs, die müssen festgelegt werden. Und ich glaube, nicht nur bei uns, sondern gesellschaftlich festgelegt werden.
1: Gibt es eigentlich mittlerweile weniger radikale Gegner der Gentechnik bei euch? Du bist ja einer der wenigen prominenten Menschen, der offen ist.
0: Nein, das ist falsch gesagt. Ich habe... Ähm, oder wir haben, als wir diesen Grundsatzprogrammprozess angestoßen haben, gesagt, unser Problem jetzt der Grünen ist in dieser Zeit anders, als wir gegründet wurden oder als 2002, als wir aus der rot-grünen Regierung oder in der rot-grünen Regierung waren, das waren die beiden Phasen, als wir Grundsatzprogramme gemacht haben, ist unser Problem jetzt weniger die Frage zu klären, wer wir sind. Das würde ich sagen, wissen wir. Also natürlich streiten wir immer mal wieder darüber, aber dieser Innenblick, wer sind eigentlich die Grünen, den brauchen wir im Moment gar nicht, sondern Wir und überhaupt die Gesellschaft braucht Umgang mit den neuen Herausforderungen. Digitalere Disruption, Klimawandel, Europas Rolle in der Welt und aber eben Forschung und Entwicklung in jeder Form, Digitalisierung, Nanotechnologie, Gentechnik, Arbeiten am Genom. Und da haben wir gesagt, oder ich auch, da reicht es mir nicht zu sagen, das, was früher gilt, gilt automatisch für das, was morgen gilt, wenn die Techniken ganz andere sind. Sondern wir müssen uns zwingen, nochmal neu nachzudenken. Und gerade wenn wir gegenüber, wie heißt das, äh, Fake News und äh, alternativen Wahrheiten streng darauf beharren, dass Wissenschaft und ähm, und, und, äh, Daten eine relevante Grundlage der Argumentation sein sollen, dann eben auch da Mehr aber auch nicht. Das heißt, die ganzen Probleme der Gentechnik, der alten Provenienz, also Verlust von Artenvielfalt, Bildung von Monopolen, große Unternehmen, BASF, Bayer, Monsanto und so weiter, ähm, Abhängigkeit von Kleinbauern, die sind da und die sind äh, nicht von der Hand zu weisen. Deswegen wird es bei der Gentechnik, denke ich, sehr stark um Regulierungsfragen geben, wann sind Techniken, ähm, er- wann können sie erprobt werden und wo dürfen sie nicht eingesetzt werden. Und wenn sie eingesetzt werden, wie muss sichergestellt sein, dass Arten nicht darunter leiden, beziehungsweise die Marktmacht der Kleinbauern nicht weiter geschmälert wird.
1: Wir waren im Grundsatzprogramm. da uh, ist ja schon absehbar, dass irgendwas Neues drinsteht. Also für euch.
0: Das würde ich sagen. Also wir sind ja dabei, das gerade zu schreiben. Es gab zwei Phasen. Die erste endet jetzt im Grunde gerade. Die war so eine Art Ohraufmachphase, ruft uns zu, welche Themen, welche Aspekte, welche Fragen ihr habt oder behandelt sehen wollt. Jetzt drehen wir den Spieß um und schreiben aus den Eingaben und auch dem, was wir uns denken, mal einen Programmentwurf, den wir dann Anfang des, also jetzt in der ersten Jahreshälfte vorlegen wollen und der wird dann kommentiert. Ist dann nicht fertig, sondern ist so eine Art Erster Entwurf, der dann der Partei vorgestellt wird, und dann können alle sagen, totaler Schwachsinn, was die da geschrieben haben, das und das fehlt, und da müssen wir strenger werden, dafür, das interessiert uns nicht, und so weiter. Also, das ist doch.
1: Wie, wie, wie wiegt ihr das ab? Also, konnte da jetzt irgendein Basisgrüner rufen, Robert, ich will ein Grundeinkommen, und dann hast ja. du gesagt, ja, warum denn nicht? Genau so ist es. Gen- genauso, Oder habt ihr, habt ihr es abgewogen, dass Tausend sich melden mussten? Nee es, ist genau, nee, nee,
0: es ist ganz niedrigschwellig und zwar sowohl analog. Also wir haben Veranstaltungen durchgeführt, diese Nachtzugerfahrung Stuttgart, das war die letzte große. Also in Stuttgart hat der Landesverband Baden-Württemberg, das waren vielleicht 500 Leute, zusammengetrommelt. Und dann gab es erstmal einen eine eine Runde so allgemein, Promis reden darüber, was sind die gesellschaftlichen Entwicklungen und das ging dann in die Arbeitsgruppen und in den Arbeitsgruppen war ich dann auch und die Arbeitsgruppen hatten Unterarbeitsgruppen. Dann haben wir dann tatsächlich, genau wie du sagst, eine Stunde über die Frage, wie entwickelt sich ähm, soziale Sicherung, brauchen wir Hartz IV, brauchen wir ein Grundeinkommen, weiter diskutiert, in anderen Arbeitsgruppen wurde über Krieg und Frieden in Zeiten des atomaren Irrsins gesprochen und welche Rolle hat man und dann ist da genauso mitgeschrieben worden und ich kriege die ganzen Sachen und Alena kriegt die ganzen Sachen und dann gucken wir uns das an. Natürlich ein paar Gedanken machen wir uns auch selbst und man konnte das digital machen. Wir haben ein großes Beteiligungstool aufgebaut, wo die Mitglieder selbst quasi zu Blöcken schon selber Themenvorschläge, Ideen, Skizzen und so weiter einreichen konnten. Und jetzt führen wir das zusammen und drehen es quasi um und sagen, das ist jetzt unser Entwurf, das haben wir daraus gemacht.
1: Aber da gibt es da wahrscheinlich Wünsche, die die nicht deine sind. Genau. Wie wie schaffst du das denn ins Programm zu bringen? Die musst du ja am Ende als Parteivorsitzender vertreten. Genau.
0: Und das ist auch nicht so, dass wir uns hier alle immer einig sind bei allem. Ähm, entweder werden wir mit Alternativen arbeiten. Also wir, das Problem ist halt die, 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 die Größe. Sondern, also ein Grundsatzprogramm ist, ist ja klingt so ein bisschen wie eine Geschichte über alles. Also alles, was es gibt, kann jetzt bei uns behandelt werden. Dann werden wir wahnsinnig, weil wir ja schon bei den normalen Wahlprogrammen, die wir haben, die sind dann immer so 100 Seiten stark plus minus, ungefähr 3000 Änderungsanträge haben. Der Parteitag ist, und da sind wir schon Weltmeister drin, dauert aber drei Tage. Und Dann muss jeder Antrag eingebracht, mit zwei Pro- zwei Kontrareden beredet werden. Also ein Änderungsantrag dauert, sagen wir mal eine halbe Stunde, so über den Daumen. So mal 3.000, das ist ein Jahr. Das geht nicht. Ne? Also das ist sozusagen nicht handhabbar für eine breit beteiligungsorientiert arbeitende Partei damit umzugehen. Und das ist ja nur das Wahlprogramm für Europa. Also bezogen auf das Jahr 2019, welche Antworten muss Europa geben? Wenn du jetzt für 20 Jahre saß, alles von... Der Ernährungsfragen und wie vegan soll die Landwirtschaft werden bis zum Grundeinkommen, bis zur Friedens- und, äh, und Kriegs-, ja alle, alle, dann, so dann hast du nicht ta- 3.000 Änderungsanträge, sondern 30.000 und nicht 100 Seiten, sondern weiß ich nicht was, 1.000 Seiten, geht halt nicht. Also haben wir uns entschieden, es genau andersrum zu machen. Wir werden ein ganz knappes Programm, ein ganz spartanischen, eher wie eine Verfassung gearbeiteten Text vorlegen mit, mit einzelnen Sätzen, die versuchen, die Prinzipien wirklich zusammenzubringen. Also ist unsere Arbeit im Moment... Twitter-Programm. Aber eben schon logisch aufgebaut und nicht nur emotional aufgebaut. So, und das wird die Kunst sein. Aber es ist eine Riesenherausforderung, die Erwartungen nicht zu enttäuschen und gleichzeitig ein handhabbares Ding zu machen. Ich, ich glaube, man kann sich das tatsächlich wie so eine Verfassung vorstellen. Unser Grundgesetz ist ja auch überschaubar. Aber es gibt... Ohne Ende Gesetze hinterher. Und so, glaube ich, muss man sich das vorstellen. Wir werden ein sehr spartanisch geschriebenes, sehr sehr eng gefasstes Grundsatzprogrammentwurf Dingens vorstellen. Und alle weitere Arbeit, wie das ausbuchstabiert wird, muss dann in Wahlprogrammen, in ähm, Verordnungen, Fraktionen und so weiter erfolgen. Mal gucken, ob das geht.
1: Das ist ziemlich entscheidend. Ich meine, es ist sehr ja wahrscheinlich, dass das Programm dann noch irgendwann gilt, wenn ihr schon längst nicht mehr am Amt seid. Also, das ja, wird ja dann kein Habeck-Sperrbox-Programm sein. Genau, genau, das ist,
0: das, so muss es sein, sonst können wir uns die Arbeit sparen. Aber ich habe gesagt, es gab zweimal Grundsatzprogramme in meiner Partei 2002, als die Grünen merkten, dass viele Sachen nicht so funktionieren, wie sie sich das vorgestellt haben in der Regierungserfahrung. Damals Schröder-Fischer, Rot-Grün, und als die Partei gegründet wurde. Dazwischen gab es aber noch einen anderen, Prozess nämlich als die westdeutschen Grünen und Bündnis 90 sich vereinigt haben, 93. Und da hat man quasi eine Art anderes Grundsatzprogramm geschrieben. Das hieß dann Einigungsvertrag. Und der ist sehr knapp. Der ist so ähnlich wie wir, das, wie ich das eben skizziert habe. Das sind vielleicht zwölf Seiten oder 15 Seiten. So knapp muss es dann auch nicht sein. Aber der hat einen ganz anderen Duktus. Der hat diesen ganzen, das, den ganzen Pathos der Politik. In einer gerechten Gesellschaft muss jeder Mensch die freien Entwicklungschancen haben und die Demokratie ist und, und das fehlt da alles, sondern da steht dann drin im ähm, Prinzip unseres unser, unser Selbstverständnisses ist, ist: Wir wollen für die Gesellschaft Folgendes. Dit, dit, dit. Und Mich hat das total angesprochen in dieser Nüchternheit. Mal gucken. Aber wie gesagt, du hast recht, wenn du jetzt sagst, kann schiefgehen, sage ich ja, kann schiefgehen. Aber letztlich alles kann schiefgehen, was man in der Politik macht.
1: Gab es aus den Ostverbänden von den äh, Grünen aus Ostdeutschland Eingaben, die dich überrascht haben? Du hast ja selbst gesagt, ihr seid in Sachen Ostdeutschland manchmal nicht die Hellsten gewesen. Haben euch die ostdeutschen Grünen jetzt ein bisschen auf den Weg geholfen?
0: Mir persönlich ja, jetzt nicht so sehr beim Grundsatzprogramm. Aber was ich gesagt habe ist, ähm, oder habe einfach zugegeben, auch von mir selbst erzählt, dass als dass die deutsche, die Frage der deutschen Einheit die Grünen lange nicht ähm, im Kern umgetrieben hat. Die Frage von der Beteiligung der ostdeutschen Landwirtschaft am Artenschutz oder am des Braunkohleabbaus schon, aber wie Deutschland sich als Gesellschaft aufstellt und versteht, also sozusagen die die zentrale Frage der deutschen Einheit, die haben, also mich hat das nicht interessiert in den 90er Jahren und das habe ich einfach nur zugegeben und weil ich glaube das, war,
1: weil du jung warst
0: Ja klar hatte ich erstmal andere Sachen, mich hat, glaube ich, Politik damals sowieso nicht so derbe interessiert, also nicht Tagespolitik, aber es ähm, hatte tiefergehende Gründe. Ich glaube das war das Konzept Deutschland, was in den 90er Jahren vielen Linken suspekt erschien, und dann war das war die Einheit sehr schnell gleichgesetzt mit ähm, Übernahme des Kapitalismus. Also diejenigen, die vielleicht mit dem Konzept Deutschland damals kein Problem hatten, die waren dann doch jedenfalls antimaterialistisch in den verschiedenen Spielarten, die es gab, und dass nachher die Einheit darauf reduziert wurde, wie groß ist der materielle Wohlstand, hat Leute zusätzlich irritiert, abgetürnt und so weiter und dann haben die alle noch Helmut Kohl gewählt und dann hat man irgendwie gesagt, okay, dann lasst doch euren Krams da drüben, was ein Fehler war, ein schwerer Fehler, das wiederholt sich ja jetzt immer wieder, wenn man sich nicht um die Dinge kümmert, die einem äh, auch problematisch erscheinen oder wo man Schmerzen hat, hinzugehen, dann machen es halt andere. Das ist sozusagen, also das ist eine also Ich ich schäme mich heute gerade dazu dafür, dass ich so so naiv war, das nicht zu sehen, was da an gesellschaftlichem Konflikt sich zusammenbraut. Aber deine Frage war ja, die ostdeutschen Landesverbände und Gott sei Dank waren eben nicht nur westdeutsche Grüne dabei, sondern es gibt eben Menschen, die das anders gemacht haben, die da seit vielen, vielen Jahren für grüne Politik arbeiten, die ähm, neu in die Partei eintreten oder alt da sind und die erzählen halt unfassbare Geschichten. Ich war gerade beim Neumitgliederabend in Magdeburg, da sagte eine Frau, der Typ, der früher mit irgendeiner Hooligan-Gruppe vor dem Kirchenzentrum, das war so ihr Ort, wo sie sich aufgehalten hatten, im Baseballschläger stand, ist jetzt ihr Bürgermeister. Und sie hat überhaupt keinen Vertrauen, zu dem hinzugehen und zu sagen, sie sagte, wie sie da als Grüne angefeindet wird mit mit äh, richtig Bedrohung, also das kann man sich kaum vorstellen und sie sagte dann, dass sie natürlich gar kein Vertrauen so richtig hat, zu dem jetzt hinzugehen und zu sagen, du, mir sind die Reifen aufgestochen worden, weil ich Grüne bin, kannst du mal da mir ein bisschen helfen, weil er eigentlich derjenige ist, dem man am wenigsten vertraut, also solch, und trotzdem machen sie es und das ist das, was mich begeistert beziehungsweise mir zwei Tritte in den Hintern gibt, wenn ich so reden darf, meine mein Nicht hingehen, mein Nicht hingucken, jetzt endlich gut zu machen und ähm, nichts ähm, ist für mich im Moment wichtiger, als mich, um meinen bescheidenen Beitrag zu leisten, dass die ostdeutschen Wahlen auch für meine Partei, also dass ich den, ich schulde den Leuten was, die das die jahrelang gemacht haben, als ich mich da nicht drum gekümmert habe. Und wenn ich da jetzt ein bisschen helfen kann, dann würde ich das gerne tun.
1: Viele Linke waren ja damals 1990, 1989 gegen die Einheit. Warst du gegen die Einheit? Gegen die damalige Einheit. Ja, das
0: würde ich so nicht sagen. Ich habe schon gesagt, dass ich mich da. Das ist du hast es schwer getan. Ja, ja, schwer getan habe ich mich. Und zwar mit vielleicht eher mit der mit dem Materialismus der Einheit. Das Also ich glaube nicht, dass ich damals so eine Art Nationalproblem hatte. Das ist, war mir schon fast. Das habe ich nicht erkannt. Also diese 2 plus 4 Verhandlungen von Schäuble und die Dimension, dass im Grunde die Nachkriegsära da zu Ende geht, dass die. Truppen nach der Besatzung, die französischen Kasernen und so weiter, jetzt leergeräumt werden, weil es die deutsche Einheit gibt, das habe ich zwar wahrgenommen, aber es hat mich nicht, ich habe den, Welt, den weltgeschichtlichen Moment nicht erfasst damals, sondern ich war 20, 19, 20, 21, ich habe mein Leben irgendwie da so vor mich hin gepuddelt, wie man das vielleicht, wie einige machen, so wie ich es da gemacht habe, aber was ich, mein Leben war damals schon ähm, war dicke Autos und äh, w- so, das interessiert mich dicke nicht, Autos. sondern naja, alles, was man sozusagen mit Material... war suv
1: Nein, nein, interessiert
0: mich nicht, so. sondern ich wollte sozusagen äh, postmaterialistisch durch die Welt schweben, Philosophie studieren und ähm, keine Ahnung, die Äpfel vom Wegesrand auflesen und davon leben, das war so das Ding irgendwie öko und irgendwie aussteigen. Und Deswegen, das Fremdeste war wahrscheinlich, und was mich dann so ein bisschen, jetzt wenn ich einen Grund suche, warum ich da nicht so eingestiegen bin, war, dass diese diese Begeisterung für, ich sprach neulich mit einer Professorin, die sagte, sie, du kannst ja nicht vorstellen, wie glücklich ich war, meinen ersten Jeansrock mir zu kaufen. Und genau diese Jeansrockigkeit, die war irgendwie nicht meins, aber ich war natürlich auch Kind der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Also Jeansrock, also Sowieso nicht mein Problem, aber so. Ne? Ich habe aus einer totalen Luxusposition rausgesprochen, was, mich, äh, was ich heute unfassbar dämlich finde. Also wirklich unfassbar dämlich. Aber ich habe ja ein Jahr vor mir, wo ich das vielleicht wieder gut machen kann.
1: Die meisten Menschen erinnern sich, wo sie waren am 9. November 1989. Weißt du es auch noch?
0: Ja, das weiß ich ganz genau. Da habe ich, da ich. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß auch, was ich, wo ich war, als 9-11 war und. Alles 89 habe ich in der Nacht der, des Mauerfalls Zivildienst in Hamburg im Hamburger Spastikerverein gemacht. Das ist eine Wohngruppe mit Menschen mit mehrfach Schwerstbehinderung. Ich hatte da Nachtschicht und habe die dann am Morgen auf den Weg gebracht, also fertig gemacht, Zähne geputzt, gefrühstückt mit denen, die ihnen ihren Rolli gesetzt und auf den Weg zur Werkstatt gebracht. Und als sie dann weg waren, 8 Uhr, 8.30 Uhr, habe ich, wie das der Dienstplan vorsieht, die Wäsche legen müssen, also die Waschmaschine leergeräumt und die die Laken und die Unterhosen von denen gefaltet, habe dazu die, den Fernseher angemacht und dann habe ich es gesehen. Also ich habe morgens um 8.27 Uhr in der WG des Hamburger Spastikovereins in Nettelburg beim Wäschelegen die wiedeutsche Wiedervereinigung oder die Mauerfall bewusst gehabt.
1: Aber war da abends.
0: Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Da habe ich die ins Bett gebracht. Also die Nacht habe ich verpennt. Am Morgen am Morgen danach habe ich es mitbekommen, dass da die Mauer war. Aber wie wie du schon raushörst, ich hatte, also das für den Tag relevante war, die kommen um 12.30 Uhr wieder aus der Werkstatt und dann muss die Mittag, das Mittagessen, fertig sein und dann musst du sie nochmal frisch machen und die Windeln wechseln und klar machen und abends in die Beschäftigung reinbringen oder irgendwie sowas. Also ich war so absorbiert, ich meine, ich war, ich war ja kein gelernter Flieger, das war alles anstrengend, aufregend ähm, und intensiv in jeder Hinsicht. Ähm, Da ich hatte so viel, so viel Dinge zu begreifen, dass ich mich nicht um die deutsche Einheit kümmern konnte, leider.
1: Mal kurz zum Grundsatzprogramm. Es gibt ja grüne Verbände, Landesverbände bei euch, die sehr stark sind, weil sie an der Macht sind, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wahrscheinlich in Niedersachsen, NRW, die sind, haben wahrscheinlich mehr zu sagen, Schleswig-Holstein und dann gibt es die Ostdeutschen, die teilweise gar nicht im Landesparlament sind, in MV zum Beispiel, oder ganz klein sind oder die Kleinstverbände in den restlichen Bundesländern. Haben die dann trotzdem dasselbe Gewicht, wenn es um, um das Grundsatzprogramm geht oder kann da Kretschmanns baden-württembergischen Grüne dominieren?
0: Nee, gar nicht. Das ist jetzt in diesem Fall tatsächlich total basisdemokratischem Sinne alle gleich. Wer sich kümmert, hat mehr Gewicht. Und wer sich nicht kümmert, hat kein Gewicht. So einfach ist das. Diese Regierungsbeteiligung ist eher bei den jetzt formalen institutionellen Gremien, also Bundesratabstimmungen. Also da hat Katschmann oder Baden-Württemberg natürlich ein enormes Gewicht, weil sie da halt sind. Und andere sind eben nicht in Regierung und sind dann nicht da. Aber bei dem Grundsatzprogramm ist es äh, völlig beteiligungsoffen. Da gibt es kein unten und kein oben. Es ist sogar so, wenn das jetzt jemand hört und sich dafür interessiert. Man muss noch nicht mal bei den Grünen eingetreten sein, um dann mitzureden und mitzudiskutieren. Am Ende ja, also wenn wir dann in diese formalen Formen eingehen und das Ganze für den Parteitag vorbereiten, das ist aber erst 2020 dann der Fall, also Abstimmungsrechte hat oder Antragsrechte hat man nur als Mitglied, aber jetzt mal sich als äh, Initiative Grundeinkommen zu Wort zu melden und zu sagen, ja, alles ganz gut, aber nicht gut genug, Just yeah, now the moment.
1: So, und Hartz IV soll auch überwunden werden mit dem Grundsatzprogramm oder ist das jetzt dein Programm?
0: Nee, das wird sich nochmal scharf stellen da, aber ich glaube, das ist grünes Programm. Also auch was ich da vor ein paar Monaten zusammengebracht habe, ist ähm, weitestgehend Beschlusslage der Partei schon über viele Jahre, dass wir das Hartz-IV-System nicht mehr beim Alzheimer-Hartz-IV-System haben wollen, sondern übertragen in ein neues gesellschaftliches Solidarsystem. Und das heißt ja im Kern Arbeitslosigkeit nicht als individuelle Schuld begreifen, sondern als politisches Problem ernst nehmen. Das, ähm, meine ich, ist heute schon notwendig. Also man kann sich, Gerhard Schröder hat als Hartz IV eingeführt wurde, ja den sagenumwobenen Satz gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Was für viele Menschen schon damals, wie Hohn und Frechheit klang, wenn man sich heute anschaut, dass die Hälfte aller alleinerziehenden Frauen im Hartz-IV-System drin ist und man denen sagt, na ja, muss ich halt mal ein bisschen anschauen, dann wird das schon, dann merkt man, was das, wie falsch dieser Ansatz ist. Mit Blick auf den Wandel, den wahrscheinlichen Wandel der Arbeitswelt der Zukunft, werden ja Jobs verloren gehen, Firmen sich auflösen oder auch neu entstehen oder wir müssen uns alle im Beruf fortbilden in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Und wer da nicht mitkommt, wer, mal, wer dann in Arbeitslosigkeit gerät, der dann zu sagen, er ist halt selber schuld, weil ein Roboter deine Arbeit macht, das geht doch nicht. So, und das ist, denke ich, klar bei der Partei sortiert. Wie die Details ganz genau sind, das wird man immer wieder umkämpfen müssen. Ich habe mich da jetzt weitgehend festgelegt, wie ich es sehe. Aber äh, ich bin ja auch nicht der König der Grünen, sondern einfach nur im Moment einer, der die Prozesse organisieren muss und sich dann eben das Privileg zu einer eigenen Meinung äh, nimmt manchmal.
1: Aber die Sanktionen sollen abgeschafft werden?
0: Ja, also wenn es nach mir geht. Ja. Sanktionen.
1: Das, äh, das
0: ist Beschlusslage der Partei zum Bundestagswahlprogramm schon gewesen. Das Problem der Sanktionen ist, dass sie in das Existenzminimum reinkürzen. Und ne, das Existenzminimum, so heißt es ja auch im Gesetz, sichert das Minimum der Existenz. Also
1: Minimum kann nicht gekürzt werden. So
0: würde man das übersetzen würden. Ja, man kann auch darüber streiten, wie hoch ist das. Also gehört zum Existenzminimum auch. Kino, Schwimmbad, Alkohol, Zigaretten, also wo ist die Grenze? Das kann man politisch sicherlich verhandeln. Das ist im Moment eher knapp berechnet, würde ich denken. Aber das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, unabhängig davon, wo die Grenze ist, kannst du in das Existenzminimum reinschneiden? Und das, würde ich sagen, macht keinen Sinn. Ich glaube auch, dass Menschen, man ist naiv, wenn man sagt, Menschen, wenn die, wenn die viel Geld bekommen und es gibt keinen Anreiz, noch mehr Geld zu verdienen, dann tun sie dann arbeiten sie trotzdem. Sagen einige, ich glaube, für alle gilt das nicht. Aber unsere Idee, unsere Idee ist unsere Idee ist dann eben eine Art Zulagesystem. Also das Existenzminimum hast du, das ist dann quasi das Grundeinkommen, wahrscheinlich auf einem niedrigen Niveau, aber da wird nicht mehr reingekürzt. Jedenfalls im ersten Schritt ist das dann dieses Existenzminimum. Darüber hinaus werden allerdings die, die sich der Arbeitsvermittlung stellen, die Weiterbildungsmaßnahmen machen, die sich für Jobs interessieren, die sich in irgendeiner Form ähm, sich, sich versuchen einzubringen, die kriegen dann halt Zulagen. Entweder sächlicher Art, also wenn du sagst, was weißt du, ich will eine Ausbildung machen, aber die ist nicht in Berlin oder wenn man gerade woanders wohnt, dann da, aber die ist dann da, dass du dann eine Unterstützung für einen Wohnungsort kriegst, möglicherweise eine Bahnfahrkarte, dass du da pendeln kannst. Oder eben, dass du sagst, ich bemühe mich ganz doll und dann, um das zu belohnen, gibt es dann auch noch mal ein bisschen ein paar Euros mehr. Aber es geht sozusagen nach oben mit Leistungsprämien oder Zulagen. Aber in dem Sinne eben keine Sanktion in das Existenzminimum rein.
1: Ich will mal auf Europa gehen. Ich, äh, meine, du bist ja jetzt nicht zum ersten Mal hier in der Sendung und in einem Podcast warst du auch schon. Grundeinkommen hast du, du hast sympathisiert mit der Idee, dass man das debattiert, ne? Und nee, ich habe immer gesagt,
0: äh, nee, ich, ich komme aus der Grundeinkommensecke und finde das auch richtig. Jetzt insofern ist meine Situation eher komplizierter geworden. Man könnte ja denken, nun ist der ja dann kann er ja morgen das Grundeinkommen einführen. Ich bin, sie, sie ist aber komplizierter geworden, weil ich jetzt Vorschläge erarbeiten muss, die an der Realität gemessen werden können. Also wenn wir morgen oder irgendwann mal in der Regierung kämen, sind unsere Vorschläge tauglich, in der konkreten Politik in einen Pfad einzuschwenken. Also deswegen ist eine Idee zu sagen, morgen kriegen alle Leute 800 Euro. Und äh, das ist es dann, das wird nicht funktionieren, so wird es nicht sein, sondern man muss es organisch aufbauen. Ja. Also insofern ist es eher konkreter geworden.
1: Ich wollte, ich wollte nur eine Idee einbringen, die man Hörer eingebracht hat. Der hat nämlich vorgeschlagen, man macht ein europäisches Grundeinkommen, was nur durch eine europäische Steuer, nämlich die Finanztransaktionssteuer, die es aktuell noch nicht gibt, finanziert wird, wo wahrscheinlich keine EU Bürger große Probleme haben wird, außer vielleicht die obersten ein Prozent. Und dann weiß auch jeder EU-Bürger, selbst die, die EU scheiße finden, wo auf einmal 200, 300, 400 Euro, wer weiß, was am Ende rauskommt, herkommt. Was hältst du davon?
0: Ja, der Idee nach super. Also erstmal die Finanzierung ist äh, unfraglich notwendig. Dass ist, das es ist keine Finanztransaktionssteuer, keine europäische und keine in Deutschland gibt, ist im Grunde nicht zu erklären. Genauso wenig wie nicht zu erklären ist, dass Facebook und Amazon sich nicht am, sich nicht am Steueraufkommen beteiligen. Das ist erstmal völlig unstrittig. Und ich finde auch die Idee von diesen europäischen Solidarsystemen, Genau, richtig. Also, Europa angleichen. Das Problem würde jetzt sein, wenn ich ein bisschen rumnühlen darf, wie hoch soll denn das Grundeinkommen europäisch sein? Und in Ungarn sind äh, 400 Euro wahrscheinlich exorbitant viel oder in Bulgarien. In Deutschland wird es nicht reichen. Deswegen wird man wahrscheinlich verschiedene, wird man wahrscheinlich, wenn man in diese Richtung gehen kann, unterschiedliche Höhen haben in Ableitung, also immer die gleiche Höhe, aber unterschiedliche Nettobeträge in Ableitung der jeweiligen Volkswirtschaft. Also, wird regional oder national spezifiziert, das? Also, ja. runtergebrochen sein. Ja. Aber, aber das ist ja, das ist ja kein Widerspruch, sondern nur ein Ja, Aber. Also in diese Richtung das auszudrippeln wäre super. Es ist nur schon kompliziert genug, eine Mehrheit in Deutschland für solche neuen Denkmodelle hinzubekommen oder Politikmodelle hinzubekommen, ob das dann in Europa, das ja immer dann in großen Mehrheiten entscheiden muss, funktioniert, keine Ahnung. Aber spricht der Idee nach erstmal gar nichts dagegen. Ist fein.
1: Habt ihr ähm, jetzt für den Europawahlkampf Ideen, wie ihr Europa weiterentwickeln wollt, die die anderen zum Beispiel nicht haben?
0: Also erstmal, um da, an, ja, ähm, erstmal, um da anzuknüpfen, die Idee, die europäischen Sozialstandards, Mindestlohn, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung zu, anzugleichen, die findet sich dadurch gängig wieder und zwar nicht in einer Höhe für alle, weil eben die Lebensverhältnisse so unterschiedlich sind in Europa, aber dass alle was machen müssen und zwar der gleichen Logik nach. Also der, der europäische Mindestlohn muss überall gleich berechnet werden Er wird dann unterschiedlich hoch sein, weil eben die Löhne unterschiedlich hoch sind. Aber das System muss das Gleiche sein. Das findet, das geht durch, durch die ganze Sozialpolitik. Und deswegen ist einer der Hauptschwerpunkte, Europa nicht nur zu einem Wirtschaftsgebilde oder als Wirtschaftsgebilde zu verstehen, sondern das soziale Europa schaffen. Mit den Unterschiedlichkeiten, die ernst genommen werden, aber eben in einer Angleichung der Logik nach. Und sollte sich dann mal irgendwann die wirtschaftliche Prosperität auch angleichen, dann haben wir quasi ähnlich funktionierende oder ähnliche Höhen in den Sozialsystemen. Ein zweiter großer Aspekt ist logischerweise, wir sind ja noch immer die Grünen, alles was Klimaschutz, Umweltschutz, Ressourcenverbrauch angeht, beginnend bei der Landwirtschaft, wo ja die größten europäischen Gelder noch immer hinfließen und letztlich wirkungslos verpuffen, weil die Bauern das Geld pro Hektar bekommen, egal was sie auf dem Hektar machen. Also ob die Kuh auf der Weide steht oder die Weide zum Maisacker wird und die Kuh in den Stall kommt, der Bauer kriegt immer gleich viel, was... Ganz logisch, für jeden Bauer ein Anreiz ist, ein ökonomischer Anreiz ist, die Kuh in den Stall zu stellen und die Weide zur Maisfläche zu machen, weil die Kuh in der, im Stall eben nicht so viel rumläuft, intensiver gefüttert werden kann. Mais oder Soja frisst kein Gras, gibt also mehr Milch. Also wer Geld verdienen will, nimmt die Kohle und sorgt dafür, dass die Landwirtschaft sich immer weiter industrialisiert mit all den Problemen, die wir dann haben. Das zu durchbrechen und die Gelder nur oder vor allem so auszuzahlen, dass Umwelt und Tierwohl und Gewässerschutz und Klimaschutz bezahlt werden und nicht die industrielle Tierhaltung. Das ist ein ganz großer Programmpunkt bei uns.
1: Aber kann das neue Europäische Parlament das noch ändern?
0: Ja. Die, es sollte eigentlich in dieser alten Legislaturperiode geändert werden. Das haben wir aber nicht hingekriegt. Und das, spatzen die Pfeifen von den Dächern pfeifen die spatzen von den dächern dass das nichts mehr wird das heißt das neue europäische parlament hat die chance da noch mal neu anzusetzen und diese sogenannte qualifizierung der gelder also sie werden für qualität ausgegeben neu zu regeln und neu zu machen also es ist jetzt tatsächlich es ist wirklich eine Riesenchance, da jetzt nochmal reinzugehen. Mal gucken, wie das Parlament sich zusammensetzt. So ein bisschen ist die Sorge ja da, dass ähm, der rechtsnationale Block immer größer wird da drin und mit denen wird man da wohl wenig anfangen können. Bei allen Debatten wenig, aber bei der auch. Aber hey, wir haben ja einen Wahlkampf. ja an uns allen dafür zu sorgen, dass es nicht so kommt. So, Klimaschutz geht weiter. Ähm, europäischer Kohleausstieg. Ne,
1: Atomausstieg, europäischer Atomausstieg. Äh, ja, Genau. Das, fordert, ja? das wäre,
0: das ist eine nationale Aufgabe, da wird es kompliziert. Das fordern wir von den Franzosen. Die halten sich da aber nicht so richtig dran. Vor allem fordern wir, dass die alten, dreckigen und störungsanfälligen Atomkraftwerke an den deutsch-, belgisch-deutschen, deutsch-französischen Grenzen abgeschaltet werden. Aber ähm, der Euratomvertrag ist der Schlüssel, wo die Forschungsgelder nicht für die Fortbestand und Weiterentwicklung der Atomenergie reingehen sollte, sondern für den Rückbau der Atomenergie. Also das ist da drin in dem Europawahlprogramm. Und dann ist vielleicht noch ein Punkt, der so unmittelbar konkret ist. Also
1: Revolutionäres vielleicht?
0: Europa plastikfrei zu machen. Bis 2030 den Plastikmüll zu halbieren und dann in den Jahren danach keine kein Plastik als Wegwerfprodukt mehr zu produzieren. Wie
1: soll, das, wie soll das gehen?
0: Am klarsten und am einfachsten, indem Plastik nur noch aus Plastik produziert werden darf. Also es darf kein neues Plastik mehr hergestellt werden und alle Rohstoffe müssen abgecycelt werden. Also müssen im Moment ist es so, dass wenn wieder da unsere unseren Müll sortieren, dass Plastik downgecycelt wird. In der Regel wird es zu Parkbänken oder irgendwelchen fehlen oder sowas gemacht, aber eine Spülmittelflasche wird nicht wieder zur Spülmittelflasche, sondern es geht im Produkt sozusagen nach unten, wenn es nicht nach Indonesien verschifft wird, wo das sowieso in den Meeren landet oder sinnlos verbrannt wird. Wenn du aber sagen wirst, und die, die Wirtschaft ist soweit, ich war gerade bei einer Firma in Mainz, die ein Tier, ein quakendes Tier auf ihren Flaschenlogos hat, wenn ich so viel Schleichwerbung machen darf, die gesagt, wir machen unsere neuen Produkte nur noch aus Rohstoffen. Also 100% Rezyklat, also wiederverwendetes Plastik in unseren Rohstoffen. Die setzen halt voll auf Nachhaltigkeit und Ökologie, für die ist es auch, deren Nachfrage wächst. Aber es gibt natürlich andere große Mitbewerber, die das nicht tun. Es ist halt teurer. Und deswegen wäre eine eine Möglichkeit, wirklich das Ding durchzuschlagen, dafür zu sorgen, dass Plastik nur aus Plastik entsteht. Dann können wir unseren Plastik, das wir haben, im Kreislauf wiederverwenden, so weit wie wir wollen. Aber es würde nicht Neues passieren und natürlich würde sofort eine Nachfrage ansetzen. Es wäre kein Müll mehr, den man loswerden muss, sondern es wäre ein Rohstoff, den man braucht. Und dann beginnt der Wettlauf der Plastikflaschen herstellenden Unternehmen, wo sie denn jetzt das ganze Plastik herkriegen. Und irgendwann werden sie sogar auf die Idee kommen, das Plastik aus den Weltmen wieder rauszuholen, weil die Rohstoffe so knapp sind. sollen sie man tun.
1: Kommen wir mal von Europa auf deine Heimat und dein Nachbarland, Dänemark. Die haben jetzt einen Zaun gebaut oder angefangen, einen Zaun zu bauen, damit die nicht existierende afrikanische Schweinepest nicht aus Deutschland nach Dänemark kommt. Was hältst du davon?
0: Ja, war schon noch ein Riesenthema, als ich der Landwirtschaftsminister war. Ja. ja, ja, Das Thema war da und wir haben dann, ich habe persönlich noch Briefe an die Leute da geschrieben und auch zweimal mit dem dänischen Landwirtschaftsminister telefoniert in der Sache, aber hat nichts gebracht. Ähm, Sie,
1: Sie haben, haben die Dänen noch eine bessere Bauernlobby als die Deutschen?
0: Ja, und haben mehr Schweine vor allem. Dänemark hat äh, unglaublich, also die Schweinemast in Dänemark ist ein, ein, ein riesen Wirtschaftszweig. Ist so ein bisschen wie die deutsche Automobilindustrie für die, glaube ich. Und äh, Dänemark hat kaum Wildschweine und die wollen sie auch nicht haben. Deswegen bauen sie diesen Zaun. Das Problem ist jetzt oder das, äh, ja, das Problem ist vielleicht, dass dieser Zaun ja nicht nur die Wildschweine draußen vorhält, sondern den gesamten Wildwechsel unterbricht. Also auch Kanickel, Hasen, Fasane, weiß der Geier was, äh, kommen da nicht mehr rüber. Außerdem ist es wieder ein Zaun an einer Grenze. Ähm, was Dänemark verkennt ist oder nicht ein richtig einschätzt, ist, dass die afrikanische Schweinepest, das ist für die, die es nicht wissen, eine hochaggressive Tierseuche, die verbreitet sich in Sprüngen durch menschliche Transportwege. Sie geht dann in den Wildschweinbestand über, das stimmt, aber eigentlich kommt es nicht über die Wildschweine, also verbreitet sich nicht in Europa durch die Wildschweine allein, sondern durch Ich weiß nicht, durch Jagdtrophäen, die aus dem Baltikum ähm, eingeholt werden, durch ähm, infiziertes Schweinefleisch, das aus Wurstbroten drauf ist und dann schmeißt schmeißt das irgendein LKW-Fahrer oder ein Erntehelfer das Wurstbrotpapier aus dem Fenster raus und dann ist das infizierte Ding an irgendeiner Raststätte, das Schwein kommt, frisst das und so weiter. Außerdem können Wildschweine schwimmen zwischen Dänemark und ähm, Schleswig-Holstein, ist die Flensburger Förde, da schwimmen die locker rüber. Und schlau sind die Biester auch. Es gibt, weiß nicht, ungefähr 15 Grenzübergänge, die wo kein Zaun ist, einfach wo die Straße ist. Und da hoppeln die halt im Dunkeln rüber. Das, sieht die, das sehen die Grenzer gar nicht. Ja, also Dä- insofern, äh, der Zaun ist reine Symbolpolitik. Ist das ist dänischer Populismus. Oder? Glaube ich. Es ist eine Aktion, es ist ein Aktionismus, würde ich sagen. Apropos teurer, teurer, teurer Aktionismus.
1: Apropos Schweine, waren die äh, letzten Monate ein Thema. Ähm das war ja, bevor es jetzt um zwei Jahre verlängert wurde, die betäubungslose Ferkelkastration fünf Jahre ja schon gesetzt und die eure Bauern auch in Schleswig-Holstein hätten sich darauf vorbereiten können. Warum, als du noch Landwirtschaftsminister warst, warum hast du das nicht hinbekommen?
0: Ja, es war ein Gesetz. Also für diejenigen, denen jetzt nicht schlecht wird, ähm, Ferkel, also äh, männliche Ferkel werden zu Ebern und Eber produzieren ein Hormon, das stinkt, dass das Fleisch weniger. Wenige, 5 Prozent ungefähr. 5 der Eber stinken. Und man sagt, wenn man einmal Eberfleisch gegessen hat, also stinkendes Fleisch, dann isst man nie wieder Fleisch. Für diejenigen, die kein Fleisch essen, kein Problem. Für den Einzelhandel und für die Fleischindustrie ein Riesenproblem. Denn 5 und dann essen die Leute nie wieder Fleisch, scheint irgendwie den Leuten Angst zu machen. Und man kann das wohl nicht technisch erkennen, sagt man mir, sondern das müssen Menschen riechen, also das Fleisch quasi aussortieren und die stumpfen
1: ab dabei. Das doch auch nicht jeder, Genau, es riecht
0: wohl nicht jeder und schmeckt aber jeder weißer Geier was. Jedenfalls ähm, hat man, deswegen werden männliche Ferkel kastriert. Und zwar in der ersten Woche werden ihnen die Hoden rausgeschnitten, ohne Betäubung. Und das gilt nicht als tierschutzgerecht, ist es ja offensichtlich auch nicht. Ähm, Und vor fünf Jahren wurde das Gesetz geändert und gesagt, ab 2019 darf diese Kastration nur mit Betäubung passieren. Es gibt drei Arten, damit umzugehen. Die erste ist, die Ferkel tatsächlich komplett zu betäuben, also die atmen dann ein Gas ein oder ja ein Gas ein, dann sind sie, liegen sie da und dann werden sie wie Vollnarkose kastriert. Das zweite ist eine Impfung dagegen, dass sich die männlichen Hormone ausbilden. Das wird dann immer mit Hormonfleisch oder sowas Gleiches, ist aber nicht, sondern es ist eine Impfung wie gegen Masern oder Grippe oder so etwas. Das das, das, doch, das gilt als das heißt Immunokastration.
1: Das, ja, die, die Hoden werden nicht abgeschnitten.
0: Nee, die werden nicht abgeschnitten. Ja. Die Hoden werden nicht abgeschnitten, sondern es heißt Immunokastration. Das ist einfach ein Unterdrücken, dass sich diese äh, Hormone ausbilden und dann die Eber zu Ebern werden. Die sind dann quasi ähm, impotente Eber, wenn man so will. Und das Dritte wäre dann eben die Ebermast selbst. Alles drei habe ich mir angeschaut, da wurde daran gearbeitet diese Technik der Betäubung ist aufwendig und auch nicht besonders tierschutzgerecht. Was ich gesehen habe, die Ferkel werden in so eine Röhre reingeschoben und die japsen so, also die ersticken für einen Moment, bevor sie dann K.O. sind. Also <lacht> richtig so Erstickungsanfälle, das ist nicht schön. Die Ebermast habe ich auch gesehen, das sind, ich meine, das muss man sich ja vorstellen, das, so ein Schwein wird auch so 20 Jahre alt, wenn es nicht vorher geschlachtet wird. Die werden ja mit einem Jahr geschlachtet, die Schweine ungefähr. Das sind also Kinder oder halbstarke Und wenn man nur Eber zusammensperrt, die sind super aggressiv, die reiten auf, die beißen sich noch viel mehr. Also Ebermast bedeutet sehr viel Platz. Das geht im Grunde in diesen Haltungs-, Industriehaltungsformen, die wir haben, nicht. Das würde ich auch nicht richtig finden. Aber die Immunokastration ist eigentlich das Mittel der Wahl, meiner Ansicht nach. Es wird praktiziert in ganz vielen Ländern. ist also jetzt nicht so, gibt es noch gar nicht. Und es wird nicht genommen, weil der Einzelhandel es nicht will. Der sagt, wir werden unser Fleisch nicht los, wenn es heißt, dieses Fleisch ist gegen die Ausbildung von männlichen Hormonen bei den Schweinen geimpft worden. Es ist aber nicht nachweisbar. Es geht auch nicht auf den menschlichen Körper über. Wer dafür Angst hat, es sind keine sachlichen Gründe. Es ist eine reine Aufklärungskampagne. Es ist so ähnlich wie Gentechnik, wo man gute Gründe haben kann, dagegen zu sein. Aber der Schlechteste ist wahrscheinlich die Angst, dass sich seine eigenen Gene verändern. So ist es nicht. So und die...
1: Aber warum hast das du war, das als Landwirtschaftsminister nicht geschafft? Weil
0: sich all die mit mir nicht getroffen hat. Ich habe das probiert. Also die Kamp- ich, hm. ich wusste, was ich wollte. Ich war für diese Immunokastration. Wir haben das versucht hinzubekommen. Ähm, die Landwirte haben gesagt, hm, finden wir jetzt auch nicht so super. Eigentlich gibt es ja sowieso kein Problem. Aber der, der Schlüsselspieler ist der Einzelhandel. Wenn der das Fleisch nicht nimmt, dann wird es halt nicht angeboten. Und als kleiner Landwirtschaftsminister in einem kleinen Bundesland ähm, ist die Reichweite begrenzt. Und ich so, ich habe mich immer mal wieder mit anderen, mit Schlachtereien, mit Edeka und so weiter getroffen, aber nicht mit Aldi. Das habe ich nicht hinbekommen. Die, die gucken dich mit aller Allerwertesten nicht an, wenn du der Landwirtschaftsminister bist. Mich jedenfalls nicht. Das wäre bundespolitische Aufgabe gewesen. Also ich meine, ich habe mir ja alles zugetraut als Landwirtschaftsminister, aber es gibt Grenzen. Das wäre die Aufgabe von Herrn Schmidt und Frau Klöckner gewesen, zu sagen, Einzelhandel, das erwarte ich jetzt von euch. Und sonst werden wir öffentlich sagen, der Einzelhandel ist schuld, dass die Millionfachferkel ohne Betäubung kastriert werden. Haben die aber nicht gemacht, sondern das Gesetz geändert. Das ist natürlich irre in einem Rechtsstaat, wenn sich die Wirtschaft nicht daran hält, das Gesetz zu ändern. Also, stell dir vor, wir würden niemand, wir sagen, 50, Tempolimit, 50 in geschlossenen Ortschaften, auch das ist so beschwerlich, wenn ich mal nach Hause will, ich möchte gerne 70 oder 80 fahren, alle fahren 70 oder 80. Und statt zu sagen, von euch erwischen wir und dann kriegt ihr ein Strafmandat, sagen wir auch so, alle, da hält sich keiner dran, wir ändern wieder das Tempolimit. Das ist doch, so kann ein Staat nicht funktionieren, und also, eine klicklichere klickliche Aktion als diese Ferkelkastrationsgesetzrücknahme habe ich eigentlich in meiner ganzen politischen Vita noch gar nicht erlebt.
1: Ähm, letzte Woche gab es die erste äh, Abschussgenehmigung für den Wolf in Schleswig-Holstein von deinem Nachfolger. Hättest du das auch gegeben?
0: Ich weiß im Einzelfall nicht so drin, aber wahrscheinlich ja. Man muss wissen, dass... Ein grüner
1: Landwirtschaftsminister oder Umweltminister ist für den Abschuss des Wolfes.
0: So kann man das nicht sagen, aber dieses Wolf ist. Also wir sind nicht dafür, Wölfe zu bejagen, die Population auszudünnen und so weiter. Äh, aus guten Gründen nicht. Aber es gibt Wölfe, die sich nicht artgerecht verhalten, die angefüttert wurden, die die Scheu vom Menschen verloren haben. Und nur für so einen Wolf gilt die Regel und zwar im Naturschutzrecht, wenn Wölfe sich nicht verhalten wie Wölfe, dann gefährden sie die Akzeptanz des Artenschutzes. Und Wölfe, die kommen ja häufig von den Truppenübungsplätzen, da sind dann die Soldaten unterwegs, füttern die Wölfe mit irgendwelchen Wurstbroten, die Wölfe wissen, wenn der Mensch kommt, gibt's es Wurstbrot und die gehen dann teilweise auf Bauernhöfe, schäkern da mit den Schäferhünden, sind ja meistens Rüden rum, Sie ähm, manchmal gehen Wölfe zur gleichen Schafkoppel immer wieder, also die fressen nicht vor allem Rehe, Kanickel, Hasen und auch mal ein Schaf, sondern vor allem Schafe und dann sind sie nicht mehr wie wilde Tiere unterwegs, sondern irgendwie an der Grenze zur, zum, zum, zum mensch menschgewohnten Tieren und damit hast du eine andere Situation, damit können sie entnommen werden. Entnommen ist die das Fachchinesisch für Totschießen. Also dieser Wolf kann geschossen werden und ich, ich kenne ja das Ministerium, ich kenne ja Jan Philipp gut, die werden das wohl geprüft haben und ich hatte selbst als Landwirtschaftsminister
1: Er, er hat selbst den Antrag gestellt.
0: Ja, ja. Weil, weil offensichtlich die Akzeptanz also des Artenschutzes da nicht mehr gegeben war. Und ich wollte erzählen, als ich noch Landwirtschaftsminister war, gab es einmal einen Vorfall im Lauenburgischen, dass ein Wolf auf der Koppel war. Und dann sind die Jäger und Bauern dahin gefahren, um den zu verjagen. Also so, äh, ab und klatschen und vielleicht haben die auch mit Steinen dahin geworfen, die ich nicht hoffen, aber. Weiß ich nicht. Das soll man übrigens machen. Das, und der ist dann nicht weggelaufen. Der ist dann, die standen dann mit fünf Autos. Dann ist er auf der linken Seite gewesen, dann, dann ist er rechts rumgelaufen und dann kommt der anderen Seite wieder. Und Dann riefen die irgendwann im Umweltministerium an, also bei meinen Leuten, bei mir sozusagen, der Wolf geht nicht weg. Was wollen wir denn jetzt tun? Der läuft hier immer im Kreis um unsere Autos rum und wir kriegen die nicht verjagt. Dann haben wir kurz die Köpfe zusammengesteckt und für diesen Wolf damals eine Vergrämungserlaubnis gegeben. Also er sollte mit einem Gummigeschoss einen auf dem Pelz gebrannt bekommen. Das wäre aber tödlich wahrscheinlich gewesen. Wenn er so dicht gewesen wäre, wie er war, hätte er das nicht überlebt. Also im Grunde war das auch ein Abschuss. Das Wahrscheinlich hat er die Telefonleitung abgehört, auf einmal war er weg. Aber ähm, ich selbst hatte auch schon eine... Ich hätte auch schon eine ähnliche Entscheidung getroffen. Also man muss trennen zwischen der, wie ich finde, etwas übersteigerten ähm, Diskussion darüber, der Wolf muss ausgerottet werden und dem Einzelabschuss von Tieren, die sich nicht artgerecht verhalten. Insofern, wenn ich das richtig aus der Halbdistanz gesehen habe, alles richtig in Schleswig-Holstein.
1: Kommen wir nochmal zum Klimaschutz zum Schluss. wir sind jetzt hier bei der Bundesgeschäftsstelle da drüben. Äh, finden die Schülerproteste aktuell statt, wenn die Schüler am Freitags in Berlin protestieren? Warst du auch schon mal da? Hast du dir unterstützt? Ich war zweimal,
0: bin ich vorbeigegangen. Und bin am Rand stehen geblieben und habe mir das 20 Minuten angehört, hat mich aber nicht getraut und will das auch nicht, dahin zu gehen. So der Typ aus der Talkshow kommt jetzt mal und ich will das Ding nicht kapern. Es ist halt deren Ding, deren Bewegung. Ich war nur neugierig und habe mich so gefreut, dass ich nicht einfach so vorbeigehen konnte. Also ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, da mich einzureihen, hab aber wollte auf keinen Fall da mich reindrängen oder so. Aber zweimal war ich da.
1: Schüler schwänzen ja die Schule. Dafür unterstützt du das?
0: Ja. Ich weiß, wenn ich Bildungsminister wäre, müsste ich wahrscheinlich sagen, will ich nicht. Und aber ja, das ist eines der großartigsten Momente, die ich mir vorstellen kann, dass diese Bewegung, dass lauter Schülerinnen und Schüler in der Politik sagen, ey Leute, ihr glaubt, es geht um euch, es geht um uns. Also das, was für eine großartige Bewegung, volle Solidarität und Unterstützung und wenn ich äh, einen Tag ins Klassen- wenn ich noch Schüler wäre, ich wäre auch dabei und hätte ich einen Eintrag ins Klassenbuch, würde ich mir den an die Wand neben meine Siegerurkunde oder Verliererurkunde von den Bundesjugendspielen als Ehrenmarke hängen. Wenn man Leute, was immer euch passiert, wenn ihr irgendwann alt und grau seid und zurückguckt und sagt, da haben wir Zivilcourage gezeigt, das ist es wert. Das
1: sind die sogar zivile Ungehorsam, wenn du quasi gegen die Schulpflicht verstößt?
0: Wahrscheinlich. Deswegen muss es wahrscheinlich einen Eintrag ins Klassenbuch geben. Aber einen schöneren, schöneren Beweis, dass man ähm, eine eigene Meinung hatte und für die Zukunft was riskiert hat, gibt es nun eigentlich
1: gar nicht. äh, Kohleausstieg. Kohleausstieg. Sorry. Kohleausstieg. Äh, 2038 wurde jetzt beschlossen oder soll beschlossen werden. Die Schüler gehen jetzt äh, trotzdem auf die auf die Straße, weil ihnen das nicht äh, genug ist. IPCC sagt ja auch, dass Deutschland bis 2030 ausgestiegen sein muss aus der Kohle. Ähm, wie sehen es denn die Grünen? M- m- macht ihr damit?
0: Wir sind ja erstmal nicht im Skat, weil wir ähm, als Partei nicht bei der bei der dabei waren. Die Schüler haben recht und IPCC hat recht, die Daten. Wir waren zu lange untätig und müssten jetzt eigentlich schneller aussteigen. Gleichwohl würde ich sagen, jetzt wieder ein bisschen seriöser Politiker, das ist schon ein Schritt, dass der Kohleausstieg kommt und es gibt ja…
1: Das ist besser als gar nichts, klar.
0: Ja, ist nicht nur besser als gar nichts, sondern der Einstieg ist, wenn es denn so kommt, es muss ja alles noch in Gesetze gegossen werden und vor allem wird es von rechter und konservativer Seite sehr hart attackiert, deswegen jetzt zu sagen, wir machen nicht mit, dann würden wir uns quasi in die Reihen derjenigen stellen, die es verhindern wollen. Das geht nicht, sondern der Einstieg ist ehrgeizig und es gibt äh, Mechanismen zu überprüfen, ob 35 oder 38 noch schneller geht. Nicht langsamer, aber schneller geht. Und auf die muss man, denke ich, setzen, Zumal wir erleben werden, und zwar auch die Energieunternehmen und die deutsche Wirtschaft und so weiter, dass die Erneuerbaren immer günstiger und immer leistungsfähiger werden. Also möglicherweise haben wir im Jahr 2029-30 gar nicht die Diskussion, wie lange können wir denn noch in der Kohle bleiben, sondern wie schnell können wir denn raus, weil das alles viel zu teuer ist. Die erneuerbaren Energien werden in acht bis zehn Jahren für ein bis zwei Cent Strom zur Verfügung stellen. Da kommt kein Kohlekraftwerk mehr mit. Diejenigen, die also jetzt sich daran klammern, werden von der technischen Entwicklung überholt und überrollt werden. Deswegen... ähm, Das jetzt machen, das Ding festnageln, jetzt sind wir so weit gekommen und trotzdem den Druck auf der Straße und ähm, in der Gesellschaft hochhalten, zu sagen, ey, 2038, das ist gemessen an heute fast in 20 Jahren. Keiner weiß, welche Dynamik wir in den 20 Jahren haben. Besser sein können wir immer noch und dann die Möglichkeiten haben, dann besser zu werden auf dem Weg.
1: Aber wer wird denn bei euch Grüne beschließen, ob ihr dem zustimmt, im Bundestag zum Beispiel? Also macht ihr einen Parteitag wie beim Atomausstieg oder ohne Parteitag?
0: Das scheint im Moment noch nicht notwendig zu sein, weil die. Bist du du dafür? Ich halte das nicht für notwendig, im Moment einen Parteitag zu machen. Ich glaube, ja, weil die, ähm, weil die das, was wir da, was der Anfang ist, das haben wir so ähnlich bei Jamaika sondiert. Also wir haben als Partei selbst diesen Weg aufgezeigt, wie es gehen kann. Über 30, 35, 38 wurde nie gesprochen, aber der Einstieg und auf den, glaube ich, muss man sich jetzt konzentrieren, den haben wir selbst schon so ähnlich ähm, beschrieben. Und bisher habe ich zwar Stimmen gehört, so ähnlich wie du das auffragst, die sagt, 38 ist zu spät, aber noch keine Stimmen, die gesagt haben, wir müssen, wir müssen diesen Kohlekompromiss verhindern. Also es gibt wenn ich das jetzt richtig überschaue, keine Stimmen bei den Grünen,
1: die sagen, da müssen wir jetzt dagegen sein. Ich meine im Gegenteil, das basisdemokratische Legitimieren, dass man sich also nicht ein 2030-Ziel verschreibt, sondern den Kompromiss angeht mit 2038.
0: Ach so. Ähm, du meinst, weil wir gegen unsere eigene Beschlusslage verstoßen ja. oder so etwas. Ja, ähm, aber das glaube ich, es wäre jetzt, habe ich ja schon gesagt, zwei, das ist in 20 Jahren, es gibt, wenn das alles eingelöst wird, Mechanismen, das zu korrigieren und in anderen Sektoren besser zu werden, also Verkehr oder Landwirtschaft. Deswegen würde ich den Sonderparteitag, ob wir dieses Abkommen ändern oder aufkündigen müssen oder dem nicht zustimmen, dann, keine Ahnung, 2000. 28 oder sowas äh, einführen wollen. Jetzt im Moment ähm, erscheint mir das nicht als notwendig, aber die Partei ist da offen, wenn es ähm, eine relevante Zahl und das müssen nicht viele sein von Mitgliedern von Kreisverbänden gibt, die sagt, wir brauchen einen Sonderparteitag, dann gibt es einen. Im Moment scheint mir das relativ klar zu sein, dass wir das ding jetzt festhalten müssen und dann möglicherweise auch mal in der Regierungsverantwortung sehen, dass wir ähm, noch besser werden, schneller werden. Also dieses diesen Tanker, der jetzt verabredet wurde, wie ein Schnellboot rechts überholen.
1: Ich unseren äh, Zuschauern und Zuschauerinnen mal, wer das eigentlich, wer eigentlich was dagegen hat. Wer in Deutschland, in der, der deutschen Politik Feuer unterm Arsch macht, dass das nicht passiert. Wer verhindert, ja, wer dann bremst. Dann.
0: Wir reden ja in erster Linie von einem Braunkohleausstieg, gemeint ist jetzt auch Steinkohle, aber die deutsche Steinkohleproduktion ist schon auf Null zurückgefahren. Es gibt nur noch ganz, also die sind quasi im Schließen begriffen, Zechen, wo Steinkohle abgebaut wird. Und da hat die Politik schon einmal einen schweren Fehler gemacht. Der deutsche Steinkohlebergbau wurde mit Milliardenbeträgen subventioniert, um Arbeitsplätze zu halten und wurde immer unrentabler. Also man hat ein, ein System am Laufen gehalten, das ähm, weder die Wirtschaft noch die Industrie nach vorne gebracht hat und die die Kosten wurden immer immenser. Deswegen wurde es dann letztlich auch mit Zustimmung der Konservativen gestrichen. Und diesen Fehler sollten wir nicht nochmal machen, weder bei der Automobil- noch bei der Braunkohleindustrie. Ähm, Im Moment ist es vor allem die Braunkohleindustrie. Braunkohle ist ein sehr nasser Rohstoff. Das ist fast wie Torf, muss man sich das vorstellen. Und deswegen sind die... Braunkohlekraftwerke an den Standorten, wo abgebaut wird. Steinkohle kannst du auch aus Kolumbien oder sowas importieren. Braunkohle ist, weil es so feucht ist, schwer zu importieren. Und die Arbeitsplätze sind eigentlich die Abbauhalden der Braunkohlearbeitsplätze. Und das konzentriert sich auf Regionen in Nordrhein-Westfalen und in Ostdeutschland, vor allem in der Lausitz, die eh schon nicht besonders viele andere Alternativen an Arbeitsplätzen haben. Das sind arme Regionen und die verlieren jetzt nochmal die Arbeitsplätze, die in der Braunkohle sind, perspektivisch und da kommt der Widerstand her. Also, wenn man es jetzt nicht nur wegwischt und sagt, wie kann man nur dagegen sein und sagt, warum ist man dagegen, dann weil in problematischen Regionen, jetzt schon problematischen Regionen, nochmal Arbeitsplätze wegfallen. Ich denke, Wenn man sich das genauer anschaut auf dem Zeitstrahl, ist das Problem gar nicht so ganz groß, denn die Braunkohlehalden sind ja auch nach Abbauende nicht, wenn die nicht einfach liegen gelassen, sondern es bedarf vieler Arbeitsplätze, die dann noch zu renaturieren, zu sichern, zu ertüchtigen. Also das, das wird noch jahrelang weitergehen, dass da Menschen arbeiten müssen, nur eben nicht mehr im Abbau, sondern im sozusagen im Aufbau oder in der Sicherung. Da muss man sich die Altersstruktur der Beschäftigten anschauen. Die sind eher ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Das heißt, die werden nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, die meisten jedenfalls nicht, sondern in den Ruhestand oder in den Vorruhestand und dann sind sie pensioniert. Das sind, glaube ich, also gar nicht die großen Problempunkte. Das große Problem ist, dass wenn dann die Braunkohlehalden geschlossen sind, keine neuen entstehen. Also es geht nicht um die individuelle Betroffenheit, sondern um die wirtschaftliche Prosperität der Region. Und da muss man sich was Neues einfallen lassen. Also die eigentliche politische Aufgabe ist, wie entsteht Wertschöpfung, Wohlstand, Arbeitsplätze in diesen Regionen. Und weil einem im Moment nichts Besseres eingefallen ist als Braunkohle oder den, den Ministerpräsidenten aus Brandenburg jeden Pfalz und in Sachsen, ist man ähm, dazu gekommen, einfach weiterzumachen wie bisher. Aber das ist erkennbar dämlich und deswegen gibt es äh, also wird, wird die entscheidende Frage sein, wie kriegen wir neue Jobs in die Region. So.
1: Das ist mit ja, ja, immer ein bisschen zu kurz kommt. Wir haben ja über IPCC schon gesprochen, die haben ja Vorschläge gemacht und da sind ja die müssen ja alle umgesetzt werden. Und der Kohleausstieg für Deutschland jetzt bis 2030 ist einer der Punkte, wir müssen ja zum Beispiel auch aus der industriellen Landwirtschaft raus bis 2050. Ja. Hast du das deinen, deinen Bauern eigentlich jemals mal gesagt, dass diese ganze industrielle Tierhaltung, Tierhaltung und Landwirtschaft in Zukunft eingestellt werden muss, dass es das vorbei sein muss? Und äh, sagt ihr das eigentlich auch? Also, ich meine, ihr seid ja auch immer für ähm, Bioland, Biolandwirte und das Ökologische fördern, aber eigentlich muss das ja quasi dominieren und irgendwann übernommen.
0: Also das habe ich nicht nur den Bauern gesagt, sondern das war vielleicht ein interessanter Vormittag. Ich war neulich der Hauptredner oder wie immer das heißt, auf dem Deutschen Fleischtag, wo die ganze Fleischindustrie, also die Schlachthöfe, die Verarbeitung und so weiter da waren. Das
1: ist der der fünfte Punkt, IPCC, drastische Fleischreduzierung.
0: Genau, das waren also keine Bauern, sondern äh, ja die Fleischindustrie sozusagen Mhm. dahinter. Und ich habe einfach nur die Zahlen, so ähnlich wie bei der Frage kriegen, wer e-Mobilität oder nicht, die Zahlen von ähm, von der Notwendigkeit, aber auch von der von der Nachfrage dargestellt und gesagt, euer Geschäftsmodell ist endlich, das wird so nicht mehr weiterlaufen können, stellt euch lieber darauf ein, wie ihr weiter Geld verdient mit weniger Fleisch und anders gehaltenen Tieren und so weiter. War eine interessante Debatte. Danach wollten sie, also ich glaube, die haben gedacht, der spinnt der Typ, aber das haben Menschen auch gesagt als wir gesagt haben, aus der Atomkraft raus. Das haben Menschen gesagt, als wir gesagt haben, aus der Kohle raus. Und ich glaube, jetzt ist es zweimal passiert, dass das, was die Grünen gesagt haben, sich eingelöst hat in der Wirklichkeit mit Zustimmung auch von gesellschaftlichen Gruppen, die eigentlich immer dagegen waren. Und das ist ein starker Grund anzunehmen, dass sowohl bei der Verkehrspolitik wie bei der Landwirtschaftspolitik, dass dass es auch so kommen wird.
1: Bist du der Meinung, dass die Deutschen zum Beispiel alle vielleicht unangenehmen Wahrheiten schon gehört haben, wenn es um zum Beispiel die IPCC-Forderung geht. Ja, oder, aber ist, oder, oder ist das eure Aufgabe, sie Ihnen, Ihnen das so schmackhaft wie möglich zu machen? Nee, es ist eine politische Aufgabe, das glaube ist eine Karriere, ich. Es ist auch Karrieregift. Ich meine, wenn, wenn du
0: nee, das, nee, nee, das sehe ich. Also ich glaube, Karrieregift ist es und das auch sehr unsympathisch und natürlich ist Politik immer versucht, das zu tun, aber komischerweise immer weniger die grüne Politik und immer stärker die konservative Politik, das auf den Einzelnen abzuwälzen. Also Julia Klöckner sagt ja immer, ja wer Öko haben will, kann das ja kaufen. Also wer, wer ein Problem mit Pestiziden hat, der kann ja Ökoprodukte kaufen, gibt es ja Ökoläden. Das ist doch aber letztlich in der Argumentation die Privatisierung von politischen Prozessen. Also wir müssen an der Politik nichts ändern, aber jeder Einzelne soll es tun. Das überfordert jeden Menschen, ganz logisch. und Es wäre es wär eigentlich eine Katastrophe, wenn jeder Mensch in jedem Schritt seines Alltags immer politisch korrekt wäre. Natürlich wünsche ich mir möglichst viel korrektes Verhalten. Wir haben über Fliegen und über Zugreisen gesprochen und ich bemühe mich, es auch zu tun. Aber eben nur in Teilbereichen. Wenn du sagst, ja, okay, Fliegen schön und gut und Fleisch isst du auch nicht. Aber was eigentlich das für ein Hemd, das du anhast? Ist das jetzt aus Baumwolle oder ist das Erdöl? Und wie ist das gearbeitet worden und vor Kinderarbeit? Weiß ich doch nicht. Das war irgendwie da, das Hemd. Und dann habe ich es mal irgendwann gekauft. Und das kannst du über die Schuhen, über den Tisch hier, über die Kaffeetasse Aber dafür haben wir Politik. Wir müssen nicht bessere Menschen machen, wir brauchen bessere Politik. Und deswegen eine Politik, die dafür sorgt, wir teilen die europäischen Agrargelder neu zu, also einen starken Anreiz, nicht über die Intensität, über die Industrialisierung zu gehen, sondern über eine extensive Landwirtschaft. Das belohnen wir stärker. Wir sorgen für vernünftige Tierhaltungsvorschriften, Ferkelkastration, mehr Platz für die Tiere, ab und zu mal ein bisschen Himmel sehen, ein bisschen im Stroh schnüffeln können. Wir sorgen dafür, dass es eine Haltungskennzeichnung gibt, sodass die Menschen auf einem staatlichen Label Informationen haben, wie sie sich entscheiden können, wir sorgen für eine flächengebundene Tierhaltung, dann löst du das Problem schon. Und da musst du nicht auf den Menschen gehen, sondern auf die Bundesregierung. Wir haben jetzt seit 15 Jahren eine Bundesregierung, die im Grunde sagt, im Landwirtschaftsbereich und im Verkehrsbereich sind wir am allerbesten, wenn wir nichts tun. Schönen Dank dafür. Also eine Regierung, die sagt, wir machen dann alles richtig, wenn wir gar nichts tun, die braucht eigentlich kein Mensch.
1: Bei der Industriepolitik geht es ja weiter mit den unangenehmen Wahrheiten. Also da, die Industrie, deutsche Industrie, muss sich ja auch massiv umstellen. Ich meine, bis 2050 muss die deutsche Industrie emotionsfrei arbeiten.
0: Ja, aber es ist ja auch eine Riesenchance. Also die Gespräche, ja, also ich will es gar nicht kleinreden, die Widerstände sind immens, sowohl von der Landwirtschaft wie bei der Automobilindustrie wie bei der deutschen Industrie, aber die Chancen sind eben auch da und die Frage ist, sieht man diesen Wandelsprozess als äh, Verlust oder als Entdeckung von was Neuem und ähm, also wir werden in eine Welt eintreten, wo wir nicht zu wenig Energie haben, sondern zu viel Energie. Ja, wir sagen ja immer, Rohstoffe sind begrenzt. Ja, das gilt aber nicht für Sonne und für Wind. Wenn wir also es klug machen und tatsächlich die die großen Reservoire an solaren Möglichkeiten in der Sahara oder so etwas vernetzen mit den Offshore-Möglichkeiten, die wir die die wir haben, dann wird dann wird auf einmal Strom nicht teuer, sondern ein günstiger Rohstoff sein. Und dann ist die Frage, aber er wird nicht immer verfügbar sein, sondern er wird nur er fluktuiert. Also diese Welt von Atomkraft und Kohlekraftwerken jeden Tag, jede Minute, jede Stunde immer der gleiche Strom, immer gleich teuer, die ist dann auch vorbei. Aber es könnte ein fantastisches Wirtschaftsmodell für die Industrie sein, flexible Produktionsformen zu haben. Über die Digitalisierung in der Verzahnung mit den erneuerbaren Energien dann die Produktionsketten zu steuern, anzufahren, wenn die, äh, wenn die Energie besonders günstig ist. Und wer die Nase da als erstes vorne hat, der macht die Zukunft unter sich aus. Plus noch geschlossene Kreisläufe bei Plastik beispielsweise. Eine völlig neue Form von Industrie, aber Industrie.
1: Philosophische Frage zum Schluss. Ist es, es der Demokratie wert, wenn wir demokratisch zum Beispiel uns entscheiden, nicht genug zu machen oder am Ende dann doch nichts zu machen und dann quasi unterzugehen?
0: Also du meinst, wenn du das Klima morgen retten könntest, aber dafür müsstest du eine Diktatur einrichten, würdest du es tun? Das wäre die Frage. Ja, nein, würde ich nicht tun. Ich würde immer der
1: lieber demokratischen Untergang.
0: Lieber demokratischen Untergang. Ja, aber es muss nicht in den Untergang gehen, sondern wir haben ja die Chance, das bessere Argument zu prägen. Nur, also die 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 Grundidee. Deswegen will ich das noch kurz sagen. Ist ja überhaupt von demokratischer Politik. Andere könnten auch einen Punkt haben. Nicht wenn man so ein Politiker ist wie ich, dass ich sagen würde, natürlich ist Ihr Punkt besser. Aber ich muss ja davon ausgehen, dass Sie relevant, relevante Gründe für Ihre Argumentation haben. Wenn ich das in Frage stelle,
1: Auch auf bitte, Auch auf ein,
0: ich teile die Schlüsse nicht. Aber ein, ein, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel haben und Menschen dadurch beunruhigt sind, das leuchtet mir komplett ein, dass man den übersetzt mit Ausgrenzung und wir tun so, als ob früher alles besser war. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Aber, Aber ich muss mich ja schon selber immer wieder überprüfen. Und deswegen ist eine Diktatur am Ende immer das falsche Instrument. Also ich will die Demokratie, nehmen wir es aber als Ansporn, meine Argumente und meine Überzeugung so gut, wie ich es kann, vorzutragen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und ich soll dich fragen, äh, jetzt bist du nicht mehr bei Twitter und bei Facebook, warum müssen du noch bei Instagram?
0: Weil ich da noch und kein, ich da keine schlechte Erfahrungen gemacht habe.
1: Da gibt es ja auch... Äh, DMs von Unbekannten?
0: Ja, ich, ich bin bei Twitter und bei äh, Facebook ähm, ausgestiegen, weil in der Art der Kommentierung und in dem Ranking der Kommentare, also dass die Emotion, emotionalsten, und das ist ja häufig die bösesten, nach oben gerankt werden, ich gemerkt habe, dass es meine Art von Politik versaut. So, so will ich nicht. Bei Instagram habe ich es nicht, nicht noch nicht gemerkt. Also was, so, deswegen, Ich bin überhaupt nicht gegen soziale Medien, YouTube-Kanäle, das Internet, das ist ja alles fantastisch. Ich bin nur, ich möchte nur mich selber ab und zu kontrollieren, ob jede Form der Nutzung immer gleich super ist. Und das habe ich da für mich so entschieden, dass sie das nicht ist. Und bei Instagram habe ich das nicht gemerkt. So.
1: Jetzt fragen Sie alle, wie heißt es bei, bei Instagram? Äh,
0: das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, Robert.Habeck. Vielleicht aber auch nur Robert Habeck. Weißt glaub, Robert.Habeck. Weißt du es? Ich glaube
1: Wahrscheinlich Robert.Habeck. Robert, vielen Dank für deine Zeit. War mal wieder sehr interessant. Bis bald. Bis bald.